0: Taivaallisista sanomista, taivaallisesta näköalasta, minkä sä näiden ylistyslaulujen kautta olet halunnut virittää meidän yllemme. Että me ajattelemme niin kuin taivas ajattelee. Me katselemme asioita sinun kannaltasi. Ja Herra, se on tärkeää sinulle. Ei maan kannalta, vaan taivaan kannalta. Kiitos näistä ylistyslauluista. Kiitos Herra siitä, että sä olet antanut sanasi. Olla elävänä näissä lauluissa, että me näemme ja koemme, että samalla kun me ylistämme, me julistamme sanomaa sinun sanastasi. Totuuksia, taivaan valtakunnan totuuksia maan päällä. Kiitos isää, kiitos poika ja kiitos pyhä henki. Kiitos läsnäolostasi. Anna Jumalan henki laskeutua sinun läsnäolosi tähän tilanteeseen tavalla, jota me kaikki kaipaamme. Jeesuksen nimessä tätä rukoilen, Amen, amen. Joo, istukaa, olkaa hyvät. Kiitos ylistäjälle, ne olikin hyviä lauluja, tosi sellaisia innoittavia lauluja. Ja, ja tuossa tuleekin mieleen heti, että kun anne tuossa sanoikin noista lauluista, että ne on Niissä on aina sanoma. Niin kuin noistakin voitte melkein sanoa, jotka vähän tunnette raamattua, niin voitte tästä edellisestä ja, ja monesta muusta, niin voitte sieltä ihan aistia, että jossakin mä olen lukenut tuon sanan ja jostakin tuo nousee sieltä Jumalan sanan kohdasta. Et se, on, se on todella mahtavaa ja mä iloitsen siitä, siitä, että siinä näissä lauluissa on yleensä niissä on aina tämmöinen voimakas taivaan ilmapiiri. Ja... Näin se tulee ollakin. Siis jos me katselemme asioita maan kannalta, aina kaikkien niiden ympäristössä olevien asioiden ja vaikeuksien kannalta, niin me rupemme katsomaan ihan niin kuin vaakatasoa. Ja, ja monta kertaa tulee sitten vaikeuksia, ongelmia. Ja taas toisaalta, kun katsomme Jumalan sanaa, niin kyllähän se on sellainen, että, että jos me lukisimme sieltä kaikki ne Positiiviset. Kaikki ne sellaiset kohdat, joissa Jumala ihan kuin nostaa meidän katseemme ylöspäin, niin me alkaisimme tuntea enempi taivaan ilmapiiriä. Siis ne sanat, mitä raamatussa on, ne on laskettu meille maistiaisiksi siitä, mitä on taivaassa. Ne on annettu siellä, että että kun me ylistämme Jumalaa ja olemme siellä, siellä ei enää ole häiritseviä tekijöitä, mutta Jumalan on pakko antaa jotain maistiaisia sanassa. Siitä ilmapiiristä, mikä on taivaassa kerran. Hän tiesi, että täällä kun me olemme maan päällä, niin tämä on taistelua. Siinä on Jumalan vihollinen, jolla on oikeus yrittää runnoa omat mielipiteensä meidän ajatusmaailman joukkoon. Pitää meitä kaaleissa, Sillä on täys oikeus siihen. Ja sen takia että tässä on taistelu. Tässä on kova taistelu. Ja mitä enemmän menemme, sen tiukempi taistelu on erikoisesti Jeesus-nimeä vastaan ja kristillisyyttä vastaan. Ei muita uskontoja vastaan, koska ne ovat, ne ovat liittoutuneet sieluvihollisen kanssa. Ei siitä tule minkäänlaista säpinää. Vaikka sinä minkälaisen hindujumalan nimen tai minkä hyvänsä muun uskonnon tällaisen tärkeän nimen. Ei yhtään säpise missään hengen maailmassa. Mutta kun ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, kolkatasta, sovitustyöstä, eikö tämä jo osoita, että tässä on taistelu. Siinä on tosi kova taistelu tulla hengen maailmassa. Ja sen tähden meille on annettu näitä tällaisia positiivisia lauseita siellä ja ylistäviä lauseita. Tiedättekö? Sanokaapa mulle yksi herätys, jossa kuollut olisi julistanut evankeliumia ja herättänyt ihmiset. Hengellisesti kuollut ihminen. O, tuleeko mieleen kenellekään, että joku, joka on hengellisesti kuollut, on ollut uskossa joskus, mutta on sitten vaipunut uskonnollisuuteen ja tällaiseen hengelliseen kuolemaan, missä on ollut herätys, jossa... Tällainen henkilö on nostanut kaikkien mielen taivaallisiin, ei yhdessäkään paikassa. Ei ole yhtään mallia siitä, ei raamatussa eikä missään. Kuollut mikä kuollut. Ei se pysty tuomaan taivaan ilmapiiriä maan päälle. Ja sanon sen ihan tässä sellaisena Jumalan sanan, sanasta nousevana totuutena, että ihminen, joka on saanut kohdata Jumalan, hän on herännyt hengestä kuolemasta, niin häntä Jumala voi käyttää. Hän voi tuoda sen ilmapiirin ja sen Jumalan läsnäolon mukanaan. Aina Jumala käyttää ihmisiä ja, ja ellei meidän henkemme, ellei se saa Jumalaa, meistä ei ole Jumalan herätyksen kantajiksi. Sanokaapa yksikään esimerkki maailmalla. Kyllä se näkee, että kun Jumala on antanut jollekin, joka on kohdannut Jumalan, niin antanut sanan, niin siinä on henki ja siinä on elämä. Se innoittaa aina, ja näin on aina herätyksen kohdalla. Jonkun täytyy kohdata Jumala, jotta hän voi sitten tuoda Jumalan sanoja ja sitä kautta ikään kuin innostaa muita. Mekin olemme saaneet innoitusta muista, sellaista ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jumalan. Kyllä tuolla kun katsoo noita kansainvälisiä kanaviakin ja kristillisiä kanavia, katsoo siellä julistajia, niin kyllä siellä on, on nykyisi varsinkin on aika paljon sellaista, se on semmoista tavanomaista kristillisyyttä. Perusasioita julistetaan ja se on ihan ok, eihän se synti ole, täytyyhän niitäkin julistaa. Mutta jos me puhumme herätyksestä, niin siinä täytyy olla ihan toisenlainen sävel. Siellä täytyy olla semmoinen taivaan sävel, että ihminen on kohdannut hengessään. Hänen henkensä on kohdannut Jumalan. Ei auta, että sielu ja ruumis ja vapisee. Ei se vielä herätystä tuo. Mutta jos meidän henkemme kohtaa Jumalan, se uudistuu ja sillä on yhteys ylöspäin, niin silloin voidaan puhua, että tuo ihminen on herätyksen välikappale. Täällä raamatussa on esimerkkejä siitä, ne on kaikki oikeastaan, joka ikinen, joka täällä on Jumalan mies, se on kohdannut Jumalan tavalla tai toisella. Ei yhtä ainutta ole siellä. On tää niin mahtavaa kirjaa, että siellä on kymmeniä, satojakin esimerkkejä siitä. Ne on kerrottu siitä, että kuulkaa, älkää yrittäkö tehdä herätystä millään teknikalla, ei millään okkus Se onnistuu, onnistu, vaan Etsikää minun valtakuntani, etsikää suudetta minuun, antakaa minun tulla läpi teidän henkeenne. Sen jälkeen minä teen sen ja hoidan sen asian. Otetaanpa esimerkiksi tästä nyt Moosiksen kirjasta. Yksi vanhan liiton patriarkka Jaakob. Kun Joosef oli kuollut, niin mitä tapahtui? Hänen henkensä kuoli. Hän alkaa murehtia sitä kuolemaa. Ja uskoi veljen tarinan siinä. Hänen henkensä kuoli. 15 vuotta oli tuo patriarkka aivan hengellisesti kuollut. Hänen lapsensa yrittivät nostaa hänen mieltään ja rohkaista häntä kaikella tavalla. Mutta se oli aivan turhaa, kertoo Raamattu. Ei hän ottanut vastaan. Minä haluan kuolla, mennä poikani luokse sinne, sinne johonkin. Hänen oli tällainen mieli. Ei tollaisella mielellä kukaan herätystä saa aikaa, jonka henki on kuollut. Mutta sitten tuli päivä, jolloin tuo mies kohtasi Jumalalta tulevan vastauksen. Se on täällä 4527. Niin ne kertoivat hänelle kaiken, siis veljet, kun tulivat Joosefin luota kuormiensa kanssa, fara vaunujen kanssa ja kaiken muun kanssa. Ja sitten ne kertoivat, mitä siellä oli tapahtunut. Joosef elää, hän on Egyptin valtiossa, niin kuin sanotaan. Niin he kertovat hänelle kaiken Jaakobille, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, siis kun Jaakob näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, hakemaan, niin elpyi isänsä Jaakobin henki. Heidän isänsä Jaakobin henki. Se oli kuollut siihen saakka. Mutta eikä mitkään puheet, jos ne lähtee puolikuolleista ihmisistä, ei ne herätä mitään. Ne pitää vain yllä semmoista puolikuollutta hengellistä elämää. Mutta kun syttyy sellainen tilanne, että ihminen kohtaa Jumalan, hänen henkensä elpyy. Siis me olemme henkisieluja ja ruumissa. Sen takia Paavali saattoi sanoa, ja Jeesuksen sanoi, että rukoilkaa lakkaamatta. Ja erikoisten rukouksen ihmiset tietävät, mitä se tarkoittaa. Ihminen voi, jos hän on rukouksen ihminen, tiedätkö? Hän voi toteuttaa tätä asiaa koko päivän, väsymättä. Joskus, mä nyt sanon, pidä mitä sä oot lukemattomia kertoja sanonut mulle, kun meillä on ollut joskus taistelu, on täytynyt taistella joidenkin asioiden puolesta. Niin pidä sanoa monta kertaa, että, että hänessä joku rukoilee täällä, se tekee normaali askareita. Mutta hän tuntee koko ajan, joku huutaa, joku rukoilee täällä sisällä asioita. Se on sitä, että rukoilkaa hengessä, rukoilkaa totuuden, antakaa sen henkisen, hengellisen persoonan rukoilla silloin, kun teette maallista työtä. Joskus on niin, että tosi rankkaa on maallisesti ajatellen. Monet asiat painaa päälle on murhetta ja muuta, niin silloin kun saa rukouksen hengestäkin, antaa sen hengen rukoilla, se rukoilee koko ajan. Se on, se on, sitä ei käsitä tämä maailma, eikä kuollut uskovainen. Hän ei voi käsittää sitä, mitä se oikein on. Tuo on ihan outoa. Ja semmoinen vaatimus, että rukoilkaa ei lakkaamatta ja alati. Se on täysin utopiaa tavalliselle normikristitylle, jos hän ei tiedä, että hänen henkensä rukoilee. Ja nyt on monia asioita, joiden, joiden puolesta meidän erikoisesti pirjon on että hän henkensä rukoilee. Ihan aamusta iltaan rukoilee. Ei hän väsy siihen, mutta hän tuntee, että se hengellinen persona, se huokaa Jumalan puoleen. Se sanoi Jumala, puutu asioihin. Anna tapahtua asioita. Ja tämänkin Jumala voi antaa rukoilijoille, jotka ovat kohdanneet hänet. Mutta tässä nähtiin Jaakobin kohdalla. Mies oli täysin kuollut. Ja kun hän tunsi, että Jumala nyt vastasi, Joosef elää, tuli faktoja, tuli asioita, jotka oli ihan kohdallaan hänelle ja vastaus hänen tähän tilanteeseen, niin hänen henkensä elpyi. Ja kuulkaa, mä voisin lu- luetella melkein raamatun kirja, kun kirja on kymmeni, ehkä satoja tällaisia tapauksia. Ennen ihminen on ollut ihan normi-ihminen, ei mitään ole tapahtunut, hän on ollut ihan maassa, lyötynä, alas painettu. Mutta kun tavalla tai toisella kohtaa Jumalan, niin silloin alkaa tapahtua. Tuossa on Simpsonista, joka oli tuomarina isänsä 20 vuotta. Niin otan vain yhden asian siinä, mikä, missä kohdassa niin hän, hänen tuota. Hän kohtasi Jumalan. Jumala antoi hänelle erikoisen voiman niin, että hän sillä, kun puhutaan aasin leukaluulla, niin hän sillä huitoi jonkunlainen veitsi terävä. Se oli kuin tuhat filistealaista kuoli, heidän päävastustajansa. Tämä on hengellinen kuva, täysin hengellinen kuva. Siis hän tuhat filistealaista surmasi sillä yhdellä omiin käsiin. Ja on se aika va- mahtava asia muutenkin, että hänellä oli kyllä erikoinen yliluonnonvoima. Kaikki sen tunnisti, että kun Kaasan portit lähti raameineen, hän nosti ne hartialle ja kymmeniä kilometriä pei sinne Hebronin sinne korkealle vuorelle. Muistan nyt kilometrin, mutta en hän ollut joku 30 kilometriä. Ettei se vaan yksi, kaksi vaan näin, ei nostanut ylös sitten, se maahan, vaan lähti talsimaan. Monta sataa kiloa harteillaan. Valtavat Kaasan kaupungin portit raameineen. Se oli Jumalan voima hänen yllään. Mutta sittenkin, kun tuli tämmöinen voitto siitä filistralaisesta, niin hän oli lopen uupunut. Ja hän ihan kaikkiaan tajusi, että nyt filistralaiset voi tulla ja tuhota hänet tässä tilanteessa. Sanotaan näin. Hän huusi siellä Jumalan puoleen. Mulla ei nyt tuota kohta mutta joka tapauksessa sanotaan, että hän huusi Jumalan puoleen. Jumala. Älä anna mun filistealaisten käsiin tällaisen voiton jälkeen. Niin silloin sanotaan näin. Silloin Jumala avasi hampaan kolon leukaluussa ja siitä vuoti vettä. Hän joi ja hänen henkensä elpyi ja hän virkistyi. Siitä lähde on saanut nimekseen ä, En Hakore. Se on vielä tänäkin päivänä lehissä. Siitä tuli hänen huudostaan Jumalan puoleen: Jumala, älä anna tämän maailman ihmisten. Nauraa ja pilkata mulle tämmöisenkin voiton jälkeen, vaan kohtaa minua. Anna mulle vettä. Hän huusi, se ei ole mitään vaan semmoista toivomusta tai kuha vaan jotakin, vaan hän huusi Jumalan puoleen. Ja Jumala kuuli sen, antoi elävää vettä. Ja hänen henkensä elpyi siinä paikassa. Hän oli ihan masentunut. Ja se on se, kun Jumala masentuneita lohduttaa tavalla tai toisella. Niin heidän henkeensä täytyy elpyä Muuten me olemme maassa koko ajan. Että meidän tulee tavalla tai toisella kohdata Jumala. Yksilönä seurakuntana. Että Jumalan voima voi laskeutua. Ja Jeesus sanoi tämän asian tällä tavalla siellä. Johanneksen, kun oli suuri juhla siellä. Ja viimeisenä päivänä Jeesus oli sitten siellä. Hän seisoi siellä, sanotaan. Ja hän huusi ja sanoi paljon kovemmin kuin minä tässä mikin ääressä. Hän huusi ja sanoi siellä. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jos joku janoaa. Inhimillisesti se on ihan tällaiset sanat, jotka on, ei paljon, mitä noissa nyt sanoissa, juokoon, mitä me juodaan, mitä se on. Ei tämä maailma ymmärrä sitä. Mutta sitä Jumalan läsnäoloa, sitä yhteyttä Jumalan kanssa, jota muuten uudessa Jerusalemissa me koetaan. Sielläkin on sitä elävää vettä. Ilmestyskirja kertoo sen. Ei se ole sellainen, että se on vain joku ihmeellinen maan päällä oleva juttu, vaan meillä koko ajan myös taivaassa tulee olla yhteys Jumalan kanssa. Sielläkin on elävää vettä, jota me juomme, joka virtaa siellä. Aivan samalla lailla kuin maan päällä virtaa elävä vesi. Ja se tekee meistä eläviä. Sinä päivänä, kun Jumala voima laskeutuu, me kohtaamme seurakunta ja yksilön Jumalan. Kuulkaa, silloin alkaa herätys. Sitä ei väännetä väkisin, mutta se otetaan vastaan, kun Jumala sen antaa. Ja silloin kaikki voi olla, sielujen voittaja, kaikki voi olla Jumalan, Jumalan airueita. Ja silloin me alamme julistaa Jumalan sanaa. Silloin ei enää ole mitään ongelmaa, kun me olemme kohdanneet taivaallisen läsnäolon Jumalan. Ei ole yhtään ongelmaa rukoilla sairasten puolesta ja vielä kaikille uskoa, että se paranee. Mitään ongelmaa. Koska kun Kaabriel tuli kertomaan Marjalle Jeesuksen syntymästä, että se tapahtuu luonnottomalla ja se ei luonnollisella tavalla, niin, niin hän sanoi Maria sitten, sanoi, kuinka tämä voi tapahtua, niin hän sanoi taivaalliset sanat Jumalan valtaistuimelta tämän sanan, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja sen jälkeen kun me kohdataan Jumala. Sen jälkeen me uskossa voidaan rukoilla ja silloin alkaa tapahtua. Kukaan ei epäile, että kun Jumala voi parantaa vaikka minkälaista. Se on se uskon henki, mikä tarttuu, kun henki koskettaa taivaallisia. Se on se, mitä me janoamme. Tämä on minun ja Pirion kaikkein syvin ajatusten seurakunnan suhteen, että me kohtaamme Jumalan, elävän Jumalan. Ei vaan, että se on 15 vuoden joku putki, semmoinen matka pikkasen nousee ja tiedä, nouseeko vaan laskeeko ja välillä laskee ja välillä nousee ja tämmöistä. Vaan, että me kohdataan elävä Jumala oikein konkreettisella tavalla. Se on meidän rukous. Ja silloin saa kaikki kokea sen Jumalan läsnäoloon. Tämä on se, mitä me rukoilemme. Ja mä uskon, että tämä on juuri se. Se, mitä Jumala haluaa meidän maan päällä tekevän. Ja nuo laulut, vaikka siinä oli tämmöisiä sanoja, joku voi ajatella, että no, nuo on ihan tyhjiä sanoja, mutta taivaassa ne noterataan. Esimerkiksi tämä, minä annan henkeni levätä pohjoisen maan yllä. Siinä oli laulu, jossa oli tämä taustalla. Ja niin kuin sanoin tässä, taisin kerran sanoakin sen, että, että ei siinä sanota pohjoisten maiden yllä. Vaan on olemassa yksi maa, joka on pohjoinen maa. Ei koko Skandinaavia, Islantia ja kaikki muut. Kyllä siellä tundrat Venäjällä ja muulla. Vaan siellä on joku alue, jonka yllähän antaa henkensä levätä. Ja raamatuntutkijat on sitä mieltä, että se tarkoittaa Finlandiaa. Maailman ääressä olevaa maata. Mihinkä loppuu tämä mannel täällä pohjoissa. Oli miten oli, mutta jos me uskomme tämän. Ja me rukoilemme ja seurakunta uskoo, että Jumala, anna tämän sanan toteutua, niin, niin se on mieluista taivaalle. Koska me otamme sanasta sen kiinni ja sitä ruven rukoilemaan, niin silloin se saa valtava voiman. Ja juuri se, että nämä sanat, mitä me laulettiin ja kaikki, mikä tässä on, niin, niin ne oli tosi... Mahtavia siinä, kun mäkin ajattelin, että vau. Että nämähän on semmoisia sanoja, jotka on raamatusta suoraan tulee. Ja ne ikään kuin äh, avaa tämän koko tämän äh, taivaan ilmapiiri meille, kun me uskomme sen. Siitä me sen tullut vuoksi, että tykkään näistä lauluista, kun se on syntynyt tämän hengen alla. Ei tarvi olla, kuulkaa, suurta kokousta. Ei tuhat kuollut tai uskoa, jos ne kokoontuu konferenssiin. Ei ne herätystä tuo. Mutta voi olla pieni seurakunta, jossa on jano Jumalan puoleen. Jossa rukoillaan sitä. Se voi tuoda herätyksen. Kuolleet ei sitä tuo, eikä puoli Ne on Ne on sairaalakunnossa ja niitä täytyy hoitaa ja paapua ja tehdä. Vaikka miten. ei niistä ole kantajiksi ja julistajiksi, vaan niistä, jotka, joiden henki nousee ja saa koskettaa elävän Jumalan. Se ei kulkaa paljon tarvitse, kun me rukoilemme. Ja luotamme siihen, että Jumala, sä edänäpä ilmestyt. Se ei paljon tarvitse, kun Jumala koskettaa. Meistä, meistä me tulemme ihan toisiksi ihmisiksi. Me muutumme kerta kaikkiaan. Meistä tulee sellaisia Jumalan aseita, että, että se voittaa tuhat kuollutta. Yksi elävä voittaa tuhat kuollutta. Amen. Näin se on. Hyvä. Otetaan tässä nyt sitten uhrilahja Kesän aikana se olikin vähän vähissä tämä mutta onneksi te olette laittaneet netin kautta sinne se on ollut aivan mahtava juttu, että siellä on ihmiset laittaneet ja ollaan kiitollisia siitä, siitä teille. Ja, mutta otetaan nyt tästä näin tämmöinen ihan paperiuhri tai kolikkouuri, mikä kunkin antaa ja niin ota hetki vielä sirkallissa, niin mä tuotan vielä sano muutaman sanan. Se on, se on näin, niin kuin mä kerroin siellä, että jossakin, kun tämä antaminen on oikein auki, mä, äh, voi olla, että joskus meilläkin on niin auki tämä antaminen, niin kuin oli Helsingissä Suomi tullessa konferenssissa pari viikkoa sitten, että siellä täytyy olla tosiaan ne, 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 ne päätteet siinä käsissä, että siinä laittaa, tuota kortin ja maksaa siinä korttipääteellä Siinä oli monta jonoa ja jonossa 15 ihmistä, 20 siinä vartosivat ja se kesti oman aikansa sillä Mutta oli ihan opetuskin antamisesta tosi mahtavaa. Että voi sanoa näin, että mä oon tunti tuntitolkulla näitä hänen opetussaarnojaan ja mä en ole koskaan niihin kyllästynyt. Niissä on aina uusi semmoinen tuore ja tiedätkö minkä takia? Se on se, että hän sai Jumalalta silloin heti kohta, kun hän tuli uskoon nuorena julista. Hän sai tehtäväksi yhden sanoman, ja se oli antamisen alueen avaamisen USAssa. Hän sai sen, ja sen näkee, että ole kellään maailman julistajalla yhdelläkään minun uskossaloaikanani. En yhdellä, en 60 vuotta ole seurannut näitä julistajia en yhdelläkään ole nähnyt sellaista voitelua antamisen alueella ja puhua siitä, kuin hänellä on. Koska Jumala antoi hänelle tälle alueelle voitelun. Antoi paljon muullekin voitelun. Ja eikä pitkästytä. Sielläkin puu puhui puolitoista tuntia antamista. Se oli ihan niin kuin muu saarna. Sehän poikki kaiken näköstä, mutta se oli, se oli saarna suoraan antamisesta. Se oli aivan mahtava asia. Ja se avaa ilmapiiriä. Jumala on kaikki mahdollista. Se on antamisen kulttuuri, niin kuin hän puhui. Se, että kuinka monta kertaa viikossa. Noklean Pavali sanoi, että laittakaa yhden, yhtenä päivänä viikossa sinne, kun sit tullaan, niin sit saadaan ne kaikki kerättyä. Mutta hän puhui siitä, että siellä oli myöskin, myöskin kehoitus niin, että annetaan joka päivä. Annetaan. Ja hän kertoi esimerkin siitä, että hän voi olla jossain kaupassa. Siihen tulee joku semmoinen näkee, että tuolla ei ole nyt rahaa ja se laskee, tuota täytyy vielä tuo antaa. Niin hän antaa siihen että tuossa on sulle muutama kymmenen dollaria, että saat vietyä ne kotiin. Eikä siinä mitään. Se on siis antamisen kulttuuria tapa joka päivä eri tilanteissa olla altis siinä vaan tehdä hyvää, antaa. Ja tämä oli aivan mahtava mullekin, siis semmoinen avautuminen. Ja joskus on antanut, kun joltakin puuttuu mummulta jo siinä raha, niin ei tarjota viisi euroa joku muuten. Mä kuule, minä annan sulle sen. Ne on äärettömän onnellisia. Ikinä varmaan elämässä on että joku maksaisi heidän, kun just riien rahaa, että kaikki kolikot on siinä laitettu ja käännetty lompsa ympäri. Ja ei riitä ja riitä, niin se vielä puuttuu, niin Mä laitan siihen, Ne No on ihan onnellisia. Mutta en minä vielä ollenkaan sillä tasolla ymmärtänyt sitä, että pitäisi niin antaa jatkuvasti. Se on antamisen semmoinen ilmestys, joka tulee. Ja silloin se alkaa virrata meidän myöskin omassa elämässämme kaikki tämä. Mutta kaikissa täytyy olla kuitenkin se perälauta, että on kohtuus, että me velan puolelle, vaan että tuota, <hah> ollaan kuitenkin niin kuin, niin kuin omistaa eikä toisten. Mutta velkaan on erikseen, jos asunto ostaa, niin se on erikseen. Siinä on ohjelmat ja muut, mutta silti voi antaa joka päivä. Amen. Nyt annetaan. Sirkka-Liisa on siellä keräämässä. No niin, minä aloitan siitä. Hyvä. Joo, kokousten suhteen sitten niin meillä on... Tiistaisin on... Esirukousilta nyt tässä ja sunnuntaisin on kokous normaalisti kello 16 ja, ja sitten yhteysilta on vi, kuukauden viimeinen tiistai siellä sitten. Mutta meillä on joka kerta, kun me tulemme kokouksiin, meillä kuitenkin on mielessä se, että Jumala, milloin se ilmestyy meille, milloin saanat meille oli, niin, että kaikki saa kokea, että yksikään seurakuntalainen jää siitä paitsi. Että sä tulet ja kohtaat. Se on meidän rukous. Ja me tiedän, että se on taiva siihen rukoukseen. Että se ei ole mikään semmoinen vaan joku hurskas toive. Vaan me rukoillaan sitä erikoisesti tiistaisin rukoillaan. Tänään sunnuntaina aina on vähän niin sanan palvelupäivä. Mutta nyt sitten niin Pirjo sä voit tulla tähän ja jatkaa tästä.